0: Spaceball. Faustball ist besser als Volleyball. Alleine schwer, alleine schwer.
1: Der Podcast mit Mats Jonas und Lucky. Lucky. Mats Jonas, Lucky. Mats, Mats, Lucky, Lucky.
0: Spaceball. Mats, Lucky.
1: Einen wunderschönen Sonntagabend, Leute. Und ich starte mit einer Frage in den Podcast heute. Und zwar geht es an euch beide. Wer redet mehr? Wir drei während einer Folge alleine schwer oder Nick Kyrgios mit seiner Box <lacht> während des Wimbledon-Finals und mit sich selbst? Ja. Gut, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube tatsächlich mhm. auch Nick Kyrgios. Mhm. Und wo würdet ihr sagen, fallen mehr Beleidigungen gegenüber Freunden und Familien? Hier. Okay, <lacht> Ganz klar. klar hier. Bei uns etwas subtiler vielleicht und bei Nick Kyrgios vielleicht etwas plumper. Ja. Aber ihr seht es schon. Wir fangen heute natürlich mit dem Wimbledon-Finale an. Aus gegebenem Anlass. Äh, wir haben es alle drei geschaut. Das ist korrekt, oder?
0: Mhm. Würdet mhm. ihr sagen, es yes. hat den
1: verdienten Sieger gefunden? Ja.
2: Ja. Leider, ja. So unsympathisch <lacht> ich diesen Menschen einfach finde, es <lacht> tut mir wirklich leid, dass ich hier nicht mehr vor Berg halten kann. Hinter, hinter Berg. H -Hinternberg. H -Hinternberg. H -Hinternberg. H -Hinternberg. genau. Ja. Stimmt, ja. Aber Vorberg. das ist... Pop. Irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist einfach kein Sympathieträger. Was der gespielt hat, aber komplett ab, abnormal. Also, diese Returns waren. Michael Stich hat natürlich gesagt, dass Andrew Agassiz. Noch kurze Zwischenfrage: Wie viel meint ihr, seine Aussagen waren Bezugnahme <lacht> auf die Vergangenheit, Michael Stichs?
1: Ja. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, meint ihr, der würde oft ein Throwback bei Instagram machen? Nee. Hat er Insta ein Instagram-Profil? Keine Ahnung. Egal, red ich mal weiter, glaub, ich finde das raus in der Zwischenzeit. Ähm, ja,
2: nee, also wie der gespielt hat, war wirklich abnormal, wie der sich reinfokussieren und refokussieren kann in diese Spiele. Ist es völlig, völlig gestört. Es waren natürlich auch zwei Gegensätze da mit ihm und Nick auf der anderen Seite. Es ist Es genau Nikolas. Wie geil ist es, dass der Nikolas heißt? War mir nie bewusst übrigens. Nikolas Nicolas oder sowas. Ja, ja ganz seltsam. Ganz Namen. Hm. Ähm, aber ja, ich es schon, also es war echt ein gutes Niveau und was der, der dann gemacht hat, war echt abnormal, leider.
0: Ja.
1: Es ist so was ein bisschen. Was ich beeindruckend nee. fand. So, oder, okay. sorry, Luke, ich möchte ich nicht, möchte nicht direkt hier im ersten Wortbeitrag unterbrechen, Verzeihung.
0: Nee, ich fand, ähm, ich fand auch, dass der Richtige gewonnen hat und irgendwie war so nach dem, leider, nachdem der zweite Satz vorbei war, war so, ah, Scheiß, jetzt gewinnt halt Djokovic an ja. vier. Also es war irgendwie so so klar, dass das passiert, gefühlt, ne? muss man sagen. Ähm, es hat mich dann wirklich genervt, habe ich gemerkt, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also es war voll in Ordnung, dass es so gelaufen ist, Aber es hat mich so dermaßen genervt. Und wenn ich dann den Vater von Djokovic sehe, der da in der Box sitzt, neben dem sympathischen Goran Ivanisevic sitzt dann dieser Mensch, der der unsympathischste Mensch aller Zeiten ist <lacht> ähm, und bekreuzigt <lacht> sich dann irgendwie 15 yeah, Mal yeah. während dem... Alter, aber gut. Aber eine Frage vielleicht kurz noch. Wie positiv haben Michael Stich und Michael Ende, wie auch immer andere Devices, ähm, Der von heißt, wie positiv fanden powered. sie den Also wie, wie positiv haben sie ihn konsultiert? Äh, also generell, wie positiv
2: hat auch Michael Stich über Noah äh, Togut geredet, meint ihr? Also war, ich glaube, die beiden hätten gerne ein anderes Finale gesehen. Ich bin mir nicht sicher ja. im Nachhinein.
1: Aber... Ja, ja, ich glaube, aus wie es schon sagt, aus so Sympathiegründen
0: nachvollziehbar. Mhm. Was, ich, was, ich, was ich sehr schön fand, muss ich tatsächlich lachen ein bisschen war, als ähm, Novak ähm, Djokovic am Ende äh, natürlich den Rasen isst und Michael Stich einfach ja. sagt so, so, das haben wir jetzt auch schon achtmal gesehen <lacht> <lacht> oder siebenmal ja, in dem Fall. Das war wirklich der beste Kommentar. <lacht> ja, ja,
2: ja. Weil ich richtig ja, schon, geil fand, dass, dass er das so offen gesagt hat. Also er hat ja gesagt, ich er auch geil. Er hat ihn ja schon häufig kritisiert in der Vergangenheit. Nicht für die Spielerische, aber für den Rest. Das so heißt, okay. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Wie fandest du es denn, Mats? Also ich fand es am Anfang großartig, das Match. Also erstmal muss man auch sagen, ich war irgendwie nicht für einen von den beiden. Ich war tatsächlich auch nicht gegen einen von den beiden, Ja, muss ich auch nicht sagen. Ja, doch, ich war gegen habe. Ja? <lacht> ja. So, doch, so, do, doch. So, do. ja, ich war so hin ja, und her gerissen. Also ich finde, ne, Kirgios ist Spielstil geil, aber irgendwie hätte es mich auch, wenn du mit dem Verhalten auf dem Platz dann sozusagen da die Wimbledon-Trophäe hochhältst, irgendwas an dem Bild hätte mich wahrscheinlich auch gestört. Obwohl ich es ja auch eigentlich gar nicht so schlimm finde, wenn das so... Ja. handelt wie heute, wo er eigentlich nur mit seinen Leuten gemeckert hat und ich meine nur achtmal mit dem Schiedsrichter, was ja
0: okay ist für ein Viersatzmatch <lacht> bei ihm. Ich mm. liebe, dass er so wieder eine raus rauswerfen lassen wollte. <lacht> Auch wir es. Also, okay. uh, which, which one is it? Well, it's the lady who had seven drinks too much. <lacht> das hat <lacht> sie beschrieben. Yeah. Well. Ja, es war. <lacht> ja. Ich ähm, Lustigerweise ganz kurz zu diesem Wimbledon-Thema. Ähm, mich nervt ja auch so ein bisschen, also ich finde Wimbledon ja irgendwie geil, aber mich nervt ja auch so ein bisschen dieser Habitus, so dieses, ja. wir sind so krass äh, ähm, traditionell und deswegen haben sie ja auch bis 1900, keine Ahnung was, oder bis 2000 festgehalten an äh, 80-Jährigen mit, äh, mit ähm, 17 Dioptrien auf beiden Augen, die dann trotzdem noch <lacht> Linienrichter waren. Ähm, aber die, ähm, wie, wie wie habt ihr das so wahrgenommen, dieses, diese, diese, diesen winzigen völlig unbedeuteten Disput über die Farbe von Nekirgias Schuhen oder seiner Kappe. Ja,
2: also ich muss ich muss tatsächlich sagen, ich finde, sie haben sich also die die beiden haben sich zu sehr darüber aufgeregt. Das meintest du ja, oder? Mhm. Ich finde, dass er es macht, passt halt zu ihm und ich finde es auch mhm. okay, dass er es macht. Und ich bin eh nicht so der Traditionsmensch, nur weil es diese Tradition gibt und weil er halt dann weil es verboten ist, es ist ja es ist verboten, was Farbiges anzuziehen. So okay, ich finde es ein bisschen mhm. zu ja, einfach zu much. Ich muss sagen, dieses Jahr ist das erste Mal. Ich habe es ganz lange überhaupt nicht gemacht. Ich fand es war ein richtig langweiliges Turnier. Ähm, man hat es ja nie so gesehen, Mal. oder? Genau, genau. Man hat es nie wirklich angeschaut. Ähm, ich fand tatsächlich die Übertragung ganz geil, wie wie Sky das gemacht hat mit diesen Konferenzen und sowas. Das war wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, und ich glaube, deswegen habe ich auch viel geschaut. Aber dieses Jahr ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich dieses Bild geil finde. Dieses Grün, dieses dunkle Moosgrün mit diesen weißen Klamotten, das finde ich einfach optisch sieht das geil aus. Und das mhm. war das erste Mal, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Es ist aber immer noch eine Tradition, die mich irgendwie an sich ein bisschen
1: nervt. Es ist geil, das sehen wir tatsächlich unterschiedlich. Ich finde es äh, sehr geil, dass alle in weiß auflaufen müssen bei dem Turnier. Ich, ich weiß auch nicht. Ich mag das extrem, ich mag es extrem und ich finde es auch schön, dass es eben nur ein Turnier ist. Es wäre, glaube ich, sehr nervig, wenn es bei jedem so ist, aber ich mag das, dass es so unterschiedlich ist und ich glaube, was noch dazu beigetragen hat, dass du es oder wir es so gerne geschaut haben, es waren schon ein Haufen richtig geiler Matches dabei, ne? Also es sind ja mhm. auch die ganzen Favoriten Nadal bis zu sehr verletzungsbedingten Aufgabe und so, die sind ja nicht durchs Turnier marschiert, Djokovic nicht. Äh, es gab Überraschungen, es, also es gab, es gab ja. eben viele, viele spektakuläre Matches auch, die gar nicht immer zwingend über fünf gehen mussten, sondern aber auch so interessant waren. Also ich habe sehr viel gesehen. Ähm, weil ich eben auch zwischen den Trainingseinheiten nichts anderes machen kann als chillen, mich ausruhen, wenn ich nicht gerade Mittagsschlaf mache, Wimbledon schauen. Ähm, dann war natürlich die deutschen, äh, der deutsche Erfolg bei den Frauen natürlich auch noch sehr, sehr spannend für uns. Also ich glaube, es war eigentlich. Das war für mich übrigens das Match des Turniers. Das war ein großartiges Match, ja. ja. Mhm.
2: Jule Niemeyer gegen Tatjana Maria.
1: Ja, und bei aller Liebe für deutsche Spielerinnen, und ich war auch voll für sie, trotzdem, dieser Vorhandslice macht mich verrückt. Der macht mich wahnsinnig. Und ich, er ist legitim. Es ist alles okay. Und sie spielt ja auch nicht nur vorhanden Slice. Sie spielt ja auch wirklich fantastisch am Netz und hat auch durchaus Angriffsschläge drin. Aber irgendwann, ich glaube, es war das Match gegen Ostapenko, als sie das äh, gedreht hat im dritten, als sie, glaube ich, auch Break Hinten war oder so, dachte ich mir so, also so klein bisschen bin ich auch für das Angriffstennis von Ostapenko. Mhm. Ich will, obwohl ich, weißt du, einfach so ein bisschen. Weil es halt dann doch ein bisschen spektakulär anzuschauen ist. Aber, und, und weil wir jemanden kennen, der genauso spielt mit Vorhandslice und der uns alle in den Wahnsinn treibt.
2: <lacht> ist jetzt so schwer dagegen zu spielen, einfach.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen auf was Rasen was? halt, wo der halt nicht mehr hochkommt auch, ne? Ja, das, das, das
1: kommt noch dazu. Da musst du die Geduld haben und immer zurückslicen und irgendwie, und dann das Tempo rausnehmen. Das ist ja, ja. das ist die ja, ja wieder, noch ein bisschen wieder. bei wieder
2: bei den M Männerfinale bleiben, bis wir, zu den, mhm. bis wir zu den Frauen gehen, weil ich halt noch so ein paar Sachen, die, ähm, über die ich gerne reden würde, die vor allem Nick Kürgers betreffen. Ähm, ist ja immer schwierig, Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen. Aber wie der auf diesem Tennisplatz rumläuft, die Cap <lacht> die,
1: falsch rum, ja, aber wie? den, Schirm,
2: den ja, Schirm nach oben gebogen.
1: Ja. Und die dann, Cap sitzt ja auch nicht, die sitzt ja nur, <lacht> die ist ja gefühlt nur draufgesetzt. Wie die Leute, die die Leute, die ihre Frisur nicht kaputt ist. machen wollen, halt, wenn sie in eine Kette genau, haben. Ja. Ja. Dann diese Ketten, dann das Nike <lacht> Pro unter dem
2: ärmellosen T-Shirt. Es ist, das Gesamtpaket ist eine Null von einer Million. Also es wirklich das schlimmste. <lacht> das, ist das schlimmste Outfit, das jemals getragen wurde. Wann wurde noch nicht schlimmeres getragen <lacht>
0: Ja, also diese Cap ist wirklich großartig. Wobei ich nicht weiß, ob ich die Cap lieber mag als die Frisuren, die er sonst immer so trägt. Ja. Aber die Ketten fand ich so, also die fand ich schon wieder lustig. Weil das war so, Klar. das war halt, als wäre es ein scheiß Rap-Video oder was. Also ja, es ist ja. also völlig mit Brillis voll. Aber irgendwie finde ich es dann schon wieder lustig, dass er es macht. Also ähm, er ist, glaube ich, er ist ja auch irgendwie so, er, er wird ja immer so als der Bad Boy betitelt. Aber eigentlich ist er ja so ein guter Typ, ne? Der hat sich ja setzt sich auch für alle möglichen Sachen ein in Australien und so und sammelt hier Geld und da und so also ähm, der ist ja wirklich eigentlich das Gegenteil von also eigentlich muss man sagen dass Djokovic ja der Bad Boy ist der irgendwie <lacht> gefühlt <lacht> fast einen Krieg zwischen Serbien und dem Rest der Welt anzettelt also
1: es ist ähm, ja. ja aber ich sag mal ein paar Dinge hat Nick das vielleicht auch schon gemacht um sich das Image erarbeitet zu haben es also ja, kommt jetzt aber, auch nicht es kommt jetzt nicht aus aber dem halt auf dem Platz heute. So, ne Genau, und ja. es wird
2: natürlich super gerne ähm, hergenommen. Dieses, er beleidigt jemanden oder beleidigt seine Box. Das sind ja so kleine Sachen. Mich hat das auch genervt, muss ich dazu sagen. Da war ich voll bei Michael Stich. Dieses ganze Rumgelaber. Und der gewinnt jeden Punkt. Der In jedem Ausschlagspiel hat Jokovic keinen Punkt gemacht. Und dann verliert er einmal den Punkt bei einem Ausschlag, Also nicht. einen Punkt. Und rastet komplett aus. Dreht sich um zur Box. Hat mich so genervt irgendwann. Aber trotzdem zu diesem Typen generell. Ich finde es jetzt nicht geil, dass er die ganze Zeit meckert hat schon genervt, aber prinzipiell bin ich völlig bei dir, der ist ja eigentlich handzahm und tut ja niemandem was und ich finde es auch geil, dass es den gibt, dass der Mensch ist mit dem größten Talent aller Zeiten, mit der komischsten Rückhandtechnik aller Zeiten und dass ihr habt ihr gesehen, wie er sich aufgewärmt hat, Nein, leider nicht. also, also trainiert, ich weiß nicht mit wem, aber seine Trainingspartnerin war eine Dame, die glaube ich noch nie Tennis gespielt hat. Und das ist, da gibt es so ein geiles Video. Da war jemand, also auf dem linken Court war Nadal, der halt so 60.000 Vorhände in einer Sekunde gespielt hat. Und dann ich doch gesehen, rüber, stimmt
0: Man ja. schwenken
2: sie rüber zu Filgier, hast die einfach wirklich mit einer Anfängerin Volleys übt. Das ist so geil. Und er hat auch, er hat dir auch erzählt, dass, dass, er nach der zweiten Runde oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder ob es in den Jahren davor war, aber da hat der,
0: er war er betrunken, während des uns weil er so viel Wein getrunken hat nach dem Spiel. <lacht> das Und das ist das Lustige, dass dieser <lacht> Mensch, der ja auch nur noch irgendwie so alle 20 Turniere mal spielt, ne, dem ist es mhm. ja alles irgendwie, irgendwie viel alles egal, das ist der Weltrangliste, weiß gar nicht, wo der gerade ist. 40-40. Ähm, oder 45, irgendwas. Ähm, dass, der, äh, dass der ins Finale kommt, ist so ein geiler Fick, ja, ja, also so ein Steckfinger ja. einfach, so ein Ficker, so Fuck, fuck, you all, äh, äh, ihr spanischen Grundlinien-Dullis irgendwie. <lacht> anderes Mann als in Ballmaschinen, gequält zu werden von ihren patriarchischen Vätern in Anatolien. Nicht Anatolien, Andalusien. Entschuldigung. Ja. Vielleicht, ja. Auch Anatolien. <lacht> Vielleicht auch in Anatolien. <lacht> Vielleicht auch in Anatolien. Ja, ich finde,
2: ich finde der Typ schon geil irgendwie. Ich finde es schon cool, dass er da ist. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er gewonnen hätte. Ich fand es jetzt so wäre im Spiel auch ein bisschen drüber,
0: so halt, aber, ja schon lustig. Ja, irgendwie lustig. irgendwie ja. ein, äh, ähm, Geil auch, dass er, also am besten fand ich, dass Djokovic dass die jetzt ja so oft BFF machen, nachdem sie sich so krank hat, angehatet hat. Das hat, so das hat echt genervt. Das hat so genervt. Und ich fand es geil, dass auch Djokovic dann gesagt hat, so, ja, ähm, you'll be back, also in the finals. Nein. <lacht> <lacht> Niemals wieder. Auch nur Glaub im Viertelfinale. Aber das, ja. 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 Vielleicht müsste Kock im Doppel. Kock Mhm.
2: Genau, da muss man nämlich schon sagen, ne. Also, ähm, es gibt ja diese Szene aus dem Spiel mit Wavrinka Ja, von, ganz genau. Und deswegen, ja,
1: deswegen tue ich, ich mich
0: ein bisschen deswegen schwer, kann man
2: den auch nicht wirklich mögen und ja. nicht, ihn nicht als Rübel bezeichnen, oder sowas. Also, wir,
0: ja, falls man gar nicht weiter auch, ne?
2: also erläutern, das kann man gerne ja. googeln,
1: wenn man das nochmal herausfinden will, was damals war, aber. Also, ich glaube, man ja. muss die Schlagworte Kyrgios, Kokinakis und Wawrinka benutzen dafür, ne? Damit man das dann rausfindet, mhm. ja. Ist nicht schwierig. Und genau deswegen tue ich mich so schwer, euch zuzustimmen, dass das ja irgendwie doch ein feiner Kerl ist. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man das machen muss, nur weil man gerade einen Vorhandwinner kassiert hat.
0: Ah. Also man klar, so rede ich auch
1: mit dir. War, wenn du manchmal einen Vorhandwinner gegen mich machst, aber <lacht> sagst du das Gleiche. Ja. <lacht> Wie? Wie? <lacht> auch immer mit Cookie <lacht> ja, <aber Auch> okay. <lacht> Wie findet ihr die Technik generell von Kyrgios Verrückt, völlig verrückt.
0: Ich aber find's ist gut oder? Ja, Ich, ich finde es schrecklich, das anzugucken. Ist... Terror. Also die Rückhand, wie der die Rückhand spielt, ist, als würdest du einem Zehnjährigen den, den Schläger geben und sagen, mach, nur er macht's halt krank. Also ich kann überhaupt nicht das nach, ich kann es nicht nachvollziehen. Die ganze Physik dahinter ist mir völlig fremd.
1: Also ist ja, also ich, nicht. Ich verstehe ich, ich es auch nicht, weil er, er geht ja auch nicht in die Knie, gar nicht. Mhm. Also ja, wirklich gar nicht. Dann ist er so ein Riesenbulle oben, er wirkt auch so ein bisschen so als also so nach vorne gedrungen, so ein Disco-Pumper-Style halt, das er, Dass er quasi mhm. vergisst, den Latzug mit einzubauen immer. <lacht> Und, also, das ist, so ein, das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein zusammengesetzter, irgendwie so ein zusammengesetzter Mensch aus ganz vielen verschiedenen Facetten, der dann auf einmal Weltklasse-Tennis spielt. Ja. Ja. Ähm, finde ich finde Ich habe also find hab eine Frage zum Spiel an euch. Also, erstmal, er hat halt, glaube ich, null Aufschläge von unten gemacht, oder? Es gab keinen. Doch, im ersten, ich nee, ich das im ersten Spiel.
2: Im allerersten Spieler hat er direkt eingemacht.
1: Ganz im allerersten. <lacht> ganz im allerersten. Oh, das, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich glaube, ich bin auch erst bei 30-0 oder irgendwie sowas oder irgendwann eingestiegen im ersten quasi. Ja. Haben wir vorher noch schön schon noch schön Kaffee gemacht. Und dann war die Szene für mich, als er diesen Aufschlag von unten angetäuscht hat. Das war es, für mich wirklich so geil. die beste Szene. Ja. Und Djokovic auch diesen kurzen Antritt nach vorne macht ja. und er dann aber normal aufschlägt.
0: Aber das ja. finde ich lustig. Also, ich ja, das war, das ist fand ich nicht großartig lustig, das zu machen. Ja, großartig. Ja. Und ich finde es auch irgendwie gut, dass Leute das jetzt so ein bisschen einführen, weil wenn man sich, also dass auch andere das machen, weil wenn man sich anguckt, wo die teilweise bei den Aufschlägen stehen, hinten, ähm, finde ich das echt ein legitimes Mittel mittlerweile. Ne? Also ich würde ausrasten, wenn es jemand gegen mich macht. Ich würde ihn beleidigen auf Bisse. Ja, so aber bisschen, du, ganz kurz, aber du <lacht> weißt, dass einer in
1: dieser Runde im Podcast das gerne macht, ne? Klar mache ich das. Der Jonas schlägt
0: ständig von unten auf. Ja, klar. Ernsthaft? Ja, klar. Ja. Okay, haben wir schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Ja, Offen offensichtlich, Machst weil er macht das drei, wirklich, ne? also, sehr nee, horror,
1: Mach du nee, das bitte ehrlich. noch? Bringst du das ich bitte noch das in dein Spiel? Beine. come on. das Jonas, das kann man lernen. Ja. Du haust dir ja halt glaub, vielleicht Zeit, maximal dreimal, einmal
0: das Fibula-Köpfchen kaputt mit dem Schläger, aber das, das ist es wert. Die Zeit benutzt sich, <lacht> um andere Dinge zu lernen. Ich mach, ich mach das. Wenn du das machst, mache ich Sabre währenddessen und dann <lacht>
2: ist das Chaos auf dem Platz. Immer noch die beste Bezeichnung Sabre. <lacht> weißt du, was es ist? Heute? Nein. Man kann ich auch versuch. Sabre dazu sagen.
1: Ja. Hilft mir nicht weiter.
2: Sneak, Sneak Attack by Roger ist ein Akronym, als er sich einfach so teilweise ins Halbfeld gestellt hat. Bei
1: beim Aufschlag. Ah, also ich kenne das Stilmittel, das hat man so genannt. Ja, das ja, habe ich noch nie hat, gehört. Das hat,
2: hat er so genannt, glaube ich. Sneak ja. Attack by Roger. Oh, und dann, und dann hat das, deinem, das ich find, so cringe irgendwie. Das hat hat aber
1: Kirgias heute <lacht> beim zweiten auch ganz gerne gemacht, ne, dass er sehr aggressiv ins Feld rein ist und dann diese Bälle eben
0: schon direkt im Aufstieg wieder genommen hat. Ähm, McEnroe, ich habe mal ein Spiel gesehen, das hat McEnroe ähm, kommentiert und gesagt, wenn Federer das gegen ihn gemacht hätte, hätte er ihm direkt, also hätte er den Aufschlag auf den, okay. auf den Mann gemacht. <lacht> <lacht> ja. Hätte man ihm auch zugetraut. Ja. Ganz kurz, ihr wisst, dass im Endeffekt eine Dame, über die wir vor kurzem noch... Gerätselt haben, wer es ist und mhm. einfach für die, bei den Damen gewonnen hat. Sagt nee, den Namen bitte?
1: Nein, sie wurde zweite, sie hat das Finale. Hat das verloren.
0: Zweite. Äh, Entschuldigung, sie hat verloren, ja, ja klar, natürlich. Ja, ja. Die ja, aber auch oh, ja. schon
1: leise. Ja. Die war einfach die die ja, 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 zweite. Äh, ja. Ich dachte, da kommt er. Ja, ja. Ja, also drei, also äh, an zwei ja. gesetzt war sie. Schön, an zwei ja. gesetzt, glaube ich, oder? Beim Turnier? ich, nee, ja, ich habe nach drei gesetzt, ich glaube. Okay, dann ändert das zum Glück nichts an meiner Aussage, Echt? weil ich halt wirklich dachte, da spielt so die, die Nummer 28 der Setzliste oder so, dachte ich, und dabei ist sie einfach mit ähm, Gut, dass ihr das Gespräch auf das Finale gelenkt habt. Habt ihr den Jubel voll NLR über gesehen? Klar. Was, was war das? Hab ich nicht gesehen, ne? Also, du könntest auf dem Challenger-Turnier in Villingen-Schwenningen könntest du nicht weniger emotional sein
0: <lacht> als also in dachte, der ersten Runde.
1: Auch, ja. Die ist auf Beta-Blocker oder sowas. Ich ja. dachte, die explodiert noch, aber da war ja gar nichts. Nichts, nichts. Die hat das <lacht> Wimmeln-Finale gewonnen und es ist nichts passiert. Sie ist ja. einfach zum Netz, hat die Hand geschüttelt und ist vom Platz gegangen. Ja. Und es gab keine, es gab keine Regung im Gesicht. Es gab kein, <lacht> kein es gab nicht mal, es gab, nichts. Ganz. es gab nichts. Es gab wirklich nichts. Also es <lacht> wirklich nichts.
2: <lacht> auch danach, als sie dieses Ding hochgehalten hat, auch die Rede, alles war ruhig. Es war einfach alles ja. ganz, ganz monoton.
1: Ja, das wir also auch so Fotos mit dem, mit dem Pokal eben, ne? Wo du einfach so denkst, come on, das ist jetzt, das ist jetzt nicht das Anzeigebild irgendwie für, für von, oh, von, von, weißt du, bei so Bankseiten oder bei Versicherungen, wo quasi dann die, die Porträtbilder von den Angestellten noch zu sehen sind, wo du einfach neutral <lacht> reinguckst. So, so, sieht es aus. Also, die hat einfach Wimbledon gewonnen, das prestigeträchtigste Turnier der Welt. <lacht> Und Habt ihr das hat entschieden, das jetzt keine ihr ganz Emotion gesehen zeigt. Nee, ich hatte keine Zeit, weil wir nach Dresden zum Testspiel geflogen sind.
2: Also ich habe Highlights gesehen und immer eine längere Phase im Zweiten äh, und dann wieder die Highlights eben am Schluss. Hast du es gesehen? Okay. Nee, leider auch nicht, tatsächlich. Ähm, weil ich auch zum Testspiel <lacht> nach Dresden... Pass auf, ich hatte nämlich... Ich, ich, oh, ich, okay. ich hole das gerade raus, weil ich hatte so eine geile Statistik gelesen. Also quasi Gesamtstats also, erstmal, wie geil spielt Ange Jabeur Tennis?
0: Das ja, die sind ja, halt mega geil variabel, ne? Mhm. Unendlich. Halt die macht die ganze Zeit mhm.
2: verschiedene Sachen, so komplett atypisch irgendwie gefühlt zu, ähm, zu dem normalen, momentan gespielten Frauentennis. Ähm, fand ich mega nice. Macht die ganze mhm. Zeit irgendwie nicht unkonventionell, sondern einfach eher sehr variabel und variantenreich. Ich cool.
1: finde, aber auch so mit den Stops und so, das gilt aber auch für Tatjana Maria tatsächlich, die da sehr, die da sehr, also wirklich sehr unterschiedlich gespielt hat. Also klar hat sie ihre Slices oft gebracht, aber die hat auch oft gestoppt. Irgendwie generell, ich glaube, dass sie auch, ich weiß gar nicht ob sie gerne den Lob ausgepackt hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich sie nicht mit anderen Spielern verwechsel, aber dass das schon, also so ein kleiner Trend zum Variantenreichtum da jetzt anscheinend kommt. Nachdem alle in der Nick Boletieri-Schule komplett gleich ausgebildet wurden für 15 Jahre. Genau, genau,
2: hier, sorry, ja, äh, genau, hier war die Statistik, weil ich hatte mir, ich finde es immer ganz interessant, da gibt es irgendwie teilweise richtig coole Statistiken, so ähm, wie die Leute sich beim zweiten Aufschlag verhalten, beim ersten Aufschlag, wie viele Rückhandwinner, wie Vorhandwinner und also gibt es ja echt irgendwie coole Sachen. Und das, was mir am, mir am meisten aufgefallen ist, ist ähm, Re Return-Punkte hat Anse Jabeur 37 gewonnen. Und ähm Rüberkina nur 29, also irgendwie halt deutlich mehr. Und die Quote beim ersten Ausschlag, oder die, also die Gewinnquote beim ersten Ausschlag, war bei Jabour auch besser als bei Rüberkina. Und das macht keinen Sinn. Also sie hat besser aufgeschlagen und besser returiert, mhm. aber hat verloren. Das macht einfach keinen Sinn irgendwie. Also so, <lacht> sie hat dann halt, glaube ich, genau, Rüberkina hatte so eine halt Bei den zweiten dann halt, oder? Muss halt bei den zweiten richtig abge. Genau, halt, es waren 10% mehr. Ja, ja. Also ähm, mhm. Qu quasi, aber es geht auch um diese Return-Punkte halt so. Die hat halt viel, viel mehr Return-Punkte gemacht, also gut, prozentual wahrscheinlich dann nicht so viel mehr, aber, ähm, ja, irgendwie super merkwürdig. Und außerdem Böhr hat auch weniger Fehler gemacht, also so diese Win an first error quote war, war irgendwie ganz gut. ich Manchmal verstehe ich das dann nicht, also wenn ich so, wenn, wenn ich diese Stats mit durchgelesen hätte, ich gedacht, dass halt Jean beur ge ge gewonnen hätte.
0: Ist ein bisschen weird, aber das ist, ich war ja auch ein relativ, äh, wie sind in drei Jahren? In drei, ja. In also 6 also zwei, sechs zwei, ja, zwei, ja, die, den, dann, den ja. zweiten
2: und dritten für china war dann schon ein bisschen deutlicher.
0: Denkt ihr, dass... Ähm, wenn man, Ich habe Nick Politieri das erste Mal jetzt wirklich gegoogelt und mir den angeguckt. Ähm, der hat nur einen Gesichtsausdruck. Ist mir das mal aufgefallen? <lacht> ja, das ist so wie seine Spieler, äh, Spielerinnen, nur ein, ja. eine Spielweise. Es ist auch jemand, bei dem ich nicht wundern würde, wenn da irgendwann mal so ein, so ein Skandal irgendwie... Wenn der noch nochmal so eine MeToo-Nummer hochkommt. Die fiese, fiese Aussage. Ja, ich weiß, das so sieht der aus. Ja.
1: Vielleicht ist er ja nett. Aber du hast also du hast zumindest mit dem einen Gesichtsausdruck recht. Das ist ja schon mhm. fantastisch. Vielleicht wollte er aber auch, dass das sein Markenzeichen ist oder so. Macht es absichtlich. Aber der ist überhaupt nicht mehr im Game drin auch. ne. Das ist alles inzwischen Muratoglu
2: Also Der ist 90 Jahre alt. Ja, ja, aber auch halt die Academy an sich. Das waren ja früher, kam ja bei den Frauen, glaube ich, 15 der Top-20-Spieler mhm. von Poletieri Und... Dann nicht mehr ganz so viel, aber Und da,
1: ja. da, verrennen ja, ja. Grad, da verrennen wir uns jetzt gerade. Da verrennen wir uns jetzt gerade ein bisschen ins sehr Wenn ihr was Halb über Nick Bolitieri
0: wissen. wissen wollt, lest nochmal das Buch von Andrew Agassi. Da wird immer so ein bisschen erzählt, wie das mm. da war. Das ist schön. Ganz super. Ja?
1: Ganz, das stimmt. Ganz fand nett. ich ganz geil. Das Buch war heute sogar Thema beim Finale. Habt ihr das auch? Habt ihr das aufgeschnappt? dass das nee, quasi auch nicht, beim genau. Finale heute empfohlen wurde, dass jeder Tennis-Fan eigentlich mal so, ja, von stimmt, Andrew Agassiz gelesen mhm. haben sollte. Und Michael Stich hat es natürlich nicht gelesen. Aber <lacht> andererseits, andererseits muss Echt? man auch sagen, hat er auch zehn Jahre gegen ihn gespielt. Und das lasse ich schon manchmal auch als Argument gelten dann so ein bisschen. Also es ja. gibt ja eventuell auch Sportlerbiografien von Leuten, mit denen ich zehn Jahre gespielt habe oder gegen die ich zehn Jahre <lacht> gespielt habe, die... <lacht> die wir auch nochmal noch thematisieren werden. hier. Postpo. Eigentlich schon lange vor, aber das müssen wir noch unbedingt einschieben. Kommt, kommt bald. Ja. Habe ich aber auch noch nicht fertig gelesen. Ich, man, man tut sich schwer. <lacht> weil es so viel, man will nicht aufhören. Zu tun. Gibt's, weil es so äh, viel ja, zu tun halt, Die ganzen, die ganzen äh, spektakulären Infos und äh, guten, guten Inhalte natürlich dann zu verarbeiten. Ja, ja. Also ich, ich schreibe mir dann auch Notizen auf, was mir gut gefällt und da habe ich jetzt schon viel, sehr viele Notizen.
0: Das ja, ist haben wir ganz noch irgendwas
1: gefährlich. Ganz gefährlich. Ähm, zu dem Thema? Haben wir noch irgendwas abschließend
2: für Urbilden?
0: Hm. Eigentlich, ich wüsste jetzt, äh, eigentlich wüsste
2: jetzt soweit nichts. Djokovic nach dem Turnier auf Rang 7 der Weltrangliste sein. Was natürlich auch ganz lustig ist. Hat auf dem Center Court seit 2012 kein Spiel mehr verloren. Ganz nebenbei. Seit zehn ja. Jahren.
0: Du meinst, mit? er ist auf Platz 7, weil Wimbledon nicht gezählt wird dieses genau, Jahr. Genau, der als, letztes ja. Jahr gewonnen okay. hat, dementsprechend verliert er mhm. 2000
2: Punkte. Auch irgendwie ganz lustig. Ja. ja. Ach, doch eine mhm. Sache würde ich gerne noch ähm, aufnehmen. Wie fandet ihr die God-Debatte? Es war oh, ich, ja, ja. Kurz, ich war kurz davor, weil es äh, Goat. Es ist ja ein Goat. Es geht um die ja. Goat-Debatte. Mhm. 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 Stefan Hempel hat es entweder, hat er ein Problem mit der Aussprache, was ich nicht glaube, oder er versteht es nicht. Also, er versteht nicht, dass es nicht, dass es halt um den greatest of all time geht, dass es eine, ein, ein Akronym er ist. Er denkt, dass es um Gott geht, sozusagen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> er hat immer Gott gesagt. <lacht> und deswegen, und wenn er das noch einmal gesagt hätte, hätte ich den Fernseher eingeschmissen. Also, ich hab wirklich. <lacht> <lacht> und ihm die Rechnung geschickt. Weil das war, ich fand die Reaktion gut und die, also, so wie ich Stich's gesagt hat, so dass man das alles nicht vergleichen kann und was für ein Quatsch das ist, da einen Spieler rauszunehmen, jetzt von den dreien. Das fand ich irgendwie alles ganz gut. Ähm, aber,
1: ja. Also ich fand es innerlich auch gut. Was ich schlimm fand, war dieser einleitende Satz: so, "Ich mag diese Debatte nicht." Bei Goat denke ich an Ziegenbärtchen oder so. Ja, das war eine Katastrophe. Das war, also, ganz, das, das ganz, war so, das, erw schlimm. das erwarte ich im Fan Talk von Mario Basler so ein Satz, ne? Ja, muss ja. ich sagen. Also aber nicht nicht auf der Ebene oder in irgendwelchen in irgendwelchen Kommentarspalten von. Ja, ja, ja. So, das, von, ja. das war ein ganz, ganz großer Dad Joke. Ja, das stimmt. Aber ansonsten hat er da finde ich auch hat er da das Richtige gesagt. Liebe es, liebe diese ganzen. Äh, theoretischen Debatten, welches Team wen schlagen würde, welcher Spieler in welcher Ära wie gut abschneiden würde. Ja. Oh, und da haben wir vielleicht, habe ich vielleicht einen ganz guten, ähm, ja, nicht Übergang, weil dafür hätte er fließender sein müssen. Aber ähm, ich habe äh, jetzt äh, nochmal gesehen, dass die akt bei der aktuellen Tour de France, ähm, weil man die Zeiten nicht vergleichen kann, und man eben Zeiten ja in gewissen Sportarten doch vergleichen kann, gesehen, dass die Jungs jetzt die Berge wesentlich schneller hochradeln teilweise oder im letzten Jahr bei der Tour und dieses Jahr bei der Tour als eben vergleichbar zu der Zeit Pantani, Ulrich, Armstrong, mhm. was mich ein wenig stutzig werden ließ, <lacht> weil <der> eventuell <lacht> <lacht> Event, ein, <lacht> ein, zwei Erkenntnisse über diese Zeit damals gewonnen wurden in der, in der Nachspielzeit sozusagen. Aber da gab
2: es doch auch die geile Szene, ähm aus der aus der Ulrich Doku, wo sie eben darüber sagen, als das Team Kofidis von der Tür rausgenommen wurde. Festina. Und es gab äh Festina, nicht Kofidis genau Festina. Ja. Ähm, und es dann ja diesen ersten riesigen Dopingskandal gab ähm, und dann im Jahr drauf alle Zeiten komplett
0: torpediert wurden und nur noch neue Rekorde und fünf km schneller. <lacht> und, <lacht> Yes. Da <lacht> ja. also haben sie ja selber gesagt, dass sie, also die, die Fahrer haben ja selber gesagt, dass Pestina einfach das komplette Bauernopfer war. Genau. Ne? So und es, äh, äh, ja, ist schon absurd. Vor allem genau. damals. Vielleicht also, ein bisschen ich mein, Kontext. Kann man das irgendwie kann man das ein bisschen? Äh, Entschuldigung,
2: ja. Genau, vielleicht ein bisschen Kontext. Wir sind komplett im Radsport wieder drin. Dank an Uli Fritz und Ole Zeissler für die Ulrich-Doku. Der Ole, der Ole, ist übrigens abgehoben, wollte ich nur an dieser Stelle nochmal sagen. Der reagiert auf meine Nachrichten nicht mehr. Ich habe so ein, zwei kritische Kommentare zu Drucku gegeben und er ist, er ghostet
1: mich tatsächlich. Das, das finde ich, das finde ich das geil im Erfolg. Gut. Weißt du, früher haben Sie den Schaufler noch in jeder Folge. Mhm. Jetzt gar jetzt nicht mehr. Kriegst, genau, jetzt, jetzt kriegst, kriegst gar du, nicht, mehr. Mal mhm. du gar kriegst nicht. nicht mal eine Antwort. Gar nicht mehr eine Antwort bei WhatsApp. Ich bin nicht mehr relevant. Genau. Äh, siehst du sein, siehst du sein Anzeigebild noch bei WhatsApp oder? Nee. <lacht> tatsächlich nicht. Nee. Ist nicht mehr da. Also ist das wirklich nicht mehr da? Nee, ist nicht mehr da. Er hat mich geblockt. Da, da, dann bist du
2: blockiert, Bruder. <lacht> ja. Ich habe gesagt, ich habe die Interview-Settings nicht verstanden, weil alle Settings sind unterschiedlich. Also die Stimmung in jedem Interview ist unterschiedlich. Das habe ich nicht verstanden. Dann war es, glaube ich, vorbei. Dann <lacht> sollte ich nicht mehr, durfte ich nicht mehr stattfinden.
1: Ich wünsche mir, ja? wünsch
0: mir, dass das durchgezogen wird. Nee, passt. Ich fand es nur interessant, wenn man auch die Aktivitäten eines Ole Zeisslers auf Instagram. Es werden einfach kommentarlos positive Kommentare über die Doku gepostet. Komment kont Kontext und kommentarlos. Ähm, was natürlich an Selbstbeweichung kaum zu überzeichnen <lacht> ist, muss man sagen. Ne? Ja,
2: aber Er hat das auch heißt, gefragt, ob wir, die, ob wir die gemeinsamen Folgen löschen können von der Plattform. <lacht> 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 über seinen Anwalt aber. Direkt. Ja. Klar. ja. <lacht> <lacht>
1: Schön, wenn wir abgedriftet ja. sind. Weil über die Doku und über die aktuelle Tour de France könnte man, könnte man sich, glaube ich,
0: vortrefflich unterhalten. Darf ich dir eine Frage stellen, Mats? Du hattest ja eben gesagt, dass die ähm, Zeiten deutlich besser sind. ja Und in ja. dieser Debatte oder diese, dieser, dieser Vergleich, wird es auf irgendwas geschoben? Kann man es zumindest ansatzweise aufs Material schieben?
1: Äh, tatsächlich habe ich nur den bloßen Fakt mit den Zeiten gesehen. Weil ich habe heute eben dieses mhm. Setup gehabt mit äh, Tour de France, Formel 1, Live Ticker und Wimbledon gleichzeitig, also zwei Sachen schauen und dann bin ich auch danach in Vorbereitung auf unseren Podcast so ein bisschen in so ein paar Radsportvideos abgedriftet und habe dann eben gesehen, dass einfach, dass das einfach irgendwie so letztes Jahr war das dann Windegaard und Pogacar und oh Gott Roglic ähm, äh, ja, Roglic von Art von ja, ja, Art äh, übrigens der ich denke, dass man dieses Jahr bei der Tour einfach jede Etappe in der Ausreißergruppe vorne gestalten muss. Also das ist wirklich großartig. <lacht> das ist mal ein Der ist einfach jeden Tag, reißt er aus. Jeden Tag, einfach ganz entspannt. Und dann reißt er. wenn die ersten drei Angriffe nicht geklappt haben, dann machen wir es halt nochmal. Warum Warum auch nicht? Ja, und ich habe einfach nur gesehen, dass die halt diese Zeiten pulverisiert haben eben. Ich weiß leider nicht mehr, auf welchen Berg hoch. Ja, oh, aber ich habe einige Fragen an euch zur Tour de France vorbereitet. Und bei Berg können wir direkt einmal einsteigen. So zwischengeschaltet. Wie heißen die vier heiligen Berge der Tour de France?
2: Mont Ventoux, Alp d'Huez, Col, Col, Col de la Madeleine und.
1: Mmh, Col de la Madeleine ist nicht dabei. What? Mhm. Die sind Jahr. Abstand dabei. De la ja, ist aber ja die sind nicht, die sind nicht alle Star jedes Jahr Abschied. dabei. Ich glaube, Mont Ventoux ist auch nicht jedes Jahr dabei. Der ist sogar jetzt zum ersten Mal nach sieben Jahren oder so wieder dabei, glaube ich. Ich bin, einer von den Bergen war lange raus. Aber um, die anderen sind, die anderen sind ja, eigentlich ja. noch Ah, Gott. Ja, ja, Lukis Bild eingefroren oder er ist völlig blank? <lacht> gib mal noch, gib mal <lacht> noch Kontext ein bisschen. Um, okay, bei dem einen des caradra an eine ganz berühmte Attacke von Jan Ulrich, als er bei Bianchi war, auf äh, Lance Armstrong. Habe ich habe An die Attacke habe ich gedacht. Für mich ganz Also, die habe ich damals gesehen. Ich habe Gänsehaut gekriegt bei dieser Attacke. Das ist so ein ganz, ganz war langer Galibier? Kalibier ist auch dabei, war aber nicht an dem Turm. Äh, nicht an dem Berg. Ich habe mich gerade verplappert, aber euch ist es nicht aufgefallen, Glück gehabt. Ich bin fokussiere mich, nur Ja. Also es müsste, wann, wann war er bei Bianchi? War das 2-1 oder 2.2? Jetzt komme ich gerade oder 2.3? Und wurde danach aber noch kassiert. Ich glaube, das war dann, das war dann glaube ich, die Ach, Karte, wo Armstrong gestürmt. Nee, gestürmt du meinst ist.
2: in, ähm, oh Gott, in Andorra? Alkalis? Al 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 Al
1: nee, nee, ich glaube du. Wenn du, wenn, du drauf, wenn du drauf. Wenn du drauf Ach, du meinst die Attacke jetzt, nicht den Berg. Ja,
2: Al, nee, Alkalis heißt der Bär, ist der Berg, glaube ich, oder Alkalis ja, oder irgendwas. Das
1: so. kann sein, den kenne ich nicht. Ich meine den Tourmalé. Tourmalé, ja Gott, ja klar, na klar. Goldy Tourmalé. Lucky, bist du gar nicht so bewandt im Radsport, weil die Namen bei dir jetzt auch nicht so viel Gesichtsregung äh, auslösen.
0: Ja, ich habe früher, äh, muss ich sagen, ähm, nicht so viel geguckt. Ich acker ak mich jetzt erst so ein bisschen rein. Ach, Ach du hast klar. früher nicht viel geschaut? Ja, nicht so viel. Also ich hatte natürlich schon diese, also ich habe, glaube ich, schon damals irgendwie die den, den Sieg von Ulrich so mit äh, mitverfolgt. Aber ich war jetzt nie jemand, der nach der nach der Schule Eurosport angeworfen hat, oder AID war es ja damals, noch. Und ähm, ja. Wir haben
1: das tot, also wirklich bis zum, also zum Rechen haben wir es ja. geschaut. Ja. Also auch eine ganze, von mir aus die vier Stunden, 48. Äh, Tourmalet-Etappen durchgeguckt. Ich bin auch bei so Sommerturnieren, wenn wir Turniere hatten und wir hatten Spiele, bin ich zwischen den Spielen dann in den Mannschaftsbus und dann hatten wir so einen kleinen Fernseher im Mannschaftsbus, okay. wo du dann halt drei geil. Sender hattest oder so und dann habe ich mich da eine Stunde, anderthalb in den Mannschaftsbus gesetzt, habe die Etappe weitergeschaut, dann haben wir gespielt, ich habe gespielt und dann bin ich wieder im Mannschaftsbus und weitergeschaut. Also so so richtig, richtig drin war ich, ja. Jetzt kommt man so jetzt kommt man so ein bisschen wieder rein gerade, das ist das ist schön. Ähm also diese ich die, die die Doku hat schon ich muss sagen, die hat schon einige positive Emotionen wieder ausgelöst bei mir. Ich weiß nicht, wie das, wie das dann dir ging Jonas, ob du dich viel an Vollgas. die Zeit in die Zeit zurückversetzt gefühlt hast. Ja, Gott richtig sei. krass. Also ich meine,
2: wir waren ja irgendwie kind, Kinder, muss man ja auch sagen, also irgendwie wirklich so Fan also wie als Fans geschaut. Ähm aber komplett in die Zeit von damals zurückversetzt. Alle Namen waren für mich Laurent Jalabert, José Babeluki, Alles war ja okay, oh, mystische Namen, schön, ne? mystische Figuren. Ähm, ja. Auch die ganzen O-Töne fand ich dann irgendwie geil, ähm, die dann irgendwie in der in der Doku aufkamen. Also auch ähm, Rudi Pevenage mhm. <lacht> zu hören, auch großartig. Ähm, genau, aber was natürlich auch wieder hervorkam, war dann diese extreme Leere der letzten 15 Jahre, nach diesen ganzen Doping-Sachen, weil es war mir wirklich einfach komplett egal, also ich fand es sogar richtig, richtig bescheiden. Also jetzt bin ich das erste Mal wieder so ein bisschen drin und keine Ahnung, man ist ja wahnsinnig voreingenommen, ne? dass ich jetzt irgendwie mir denke, zwei der drei besten Fahrer kommen aus Slowenien. Oh, da habe ich sofort, das, ich meine, das sollte man ja eigentlich nicht, das sind ja auch alle irgendwie quasi jetzt nicht überführte Athleten, also sollte man ihnen ja irgendwie kein, kein, nichts anheften. Aber man ist, man ist halt einfach behaftet mit diesen, mit diesen Gedanken. Also man kann es einfach nicht ja. voneinander trennen.
1: Und es ist halt einfach schwer vorstellbar, ne, dass es jetzt, das ist jetzt irgendwie komplett sauber abläuft. Wenn sie eben sogar noch schneller sind als, als damals bis in die Haarspitzen gedobte Leute. Ja. Ähm, ich, wie findet ihr das eigentlich, dass, äh, da auch sehr offen drüber geredet wird in der Doku ja auch dann von Udo Bölls und Rolf Aldag? Ähm, <lacht> also, irgendwie was 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 löst das bei euch aus? Auch dass Jan Ulrich nie selbst gesagt hat, er hat gedopt. Er hat offiziell hat gesagt, den Tour de France Titel noch ist mir dann aufgefallen. Mhm. Der, der hat er noch? Titel der Liste Liste gesehen. Titelträger. Ja. Ja. Wurden ihm nur die? Ich dachte, das wäre ihm aberkannt worden. Es sind nur Nein. Pantani und Armstrong die Titel aberkannt worden? Also ich weiß gar nicht, ob noch jemand Floyd Landis bestimmt auch im Zweifel. Aber wurde, Floyd wurde eigentlich auch, wurde irgendwem ersatzweise der Tour -Sieg zugesprochen dann eigentlich? Aber die wurden ja nicht Jan-Ulrich zugesprochen, der 38 Mal Zweiter wurde.
2: Der wurde dreimal Zweiter, gute Frage, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube, es wurde ich, einfach nicht gemacht. Also ich fand es tatsächlich fast ein bisschen, über, also ich war wirklich überrascht, wie offen die darüber gesprochen haben. Ähm, ich fand es aber auch sehr gut, ja, weil ich glaube, anders kriegst du ja auch jetzt nicht mehr das Vertrauen in diesen Sport da irgendwie rein, rückwirkend. Ähm, aber ich fand es wirklich überraschend, wie offen die da drüber gesprochen haben. Also, es war echt, es ist ja, also guckt euch mal an. Ähm, und in, ich habe mich aber eben auch gefragt, weil genau wie ihr war dann so diese Phase, wo man irgendwie so trotzig auch gesagt hat, ich guck's jetzt, also ich gucke gar nicht so, ich finde es scheiße. Und, aber jetzt auf einmal ist es, also guckt man halt wieder. Und was ist der Grund? Also, was ist der. Ja,
1: bei mir ist das einzige und allein die Doku die mich wieder so ein bisschen rangeführt hat, dann habe ich mir wieder ein bisschen angeschaut, dann war es schon noch. Habt ihr die Bilder aus Kopenhagen gesehen und aus den Rennen in Dänemark? Ja, Alter. Ja, ja, das war geil. Viel, ja wo einfach das ganze Land an der an der Strecke stand.
0: Mhm.
1: Ja. Und das das packt dich halt schon ein bisschen, ne? Wenn du diese Begeisterung der, siehst. Der Sport hat schon eine Faszination, ja. voll. Also ja. ja. Und das genau ist und das Faszinierende muss man schon sagen, wenn die da so stoisch vier Stunden diese 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 Fahrräder bewegen, das hat was fast was poetisches, finde ich. Ja. so vor allem so Zeitfahr, wo die einfach eine Stunde am Stück den gleichen Rhythmus treten und erbarmungslos in diese Pedale treten. Sagen, das, das, das catcht mich schon Fand auf eine Art, ja. Ja, ja finde
2: ich auch. Ist auch echt irgendwie ganz interessant, aber zu diesem Doping Thema, ähm, die Lance Doku habt ihr nicht geschaut, ne? Nee, weil heißt die die ESPN Doku Lance, die ist einfach nur Lance. einfach
1: Lance, nee, dann nicht, ne.
2: Da wurde nämlich genannt, weil mir war das auch nicht bewusst, da ging es dann um EPO Doping, ähm und wie viel Leistungssteigerung man beim Epodop hinkriegt. Also der Epodop, also ich weiß jetzt nicht genau, mhm. was passiert, aber man hat ja mehr rote Blutkörperchen danach. Also einfach eine höhere Ausdauerleistungsfähigkeit. Und man kann bis zu 10% bessere Leistungen erbringen. 10%. Das ist so viel. Ja, Pass auf. Der Erste bei der Tour de France hat wie viel, der, der Letzte hat wie viel Rückstand auf den Ersten bei der Tour de France am
1: Ende? Die fahren ungefähr 100 Stunden. Insgesamt. Fahren die fahren ungefähr 100 Stunden. Der Letzte hat... Stunde 45 Rückstand. Genau sowas. Eine
2: Stunde plus minus. Das heißt, es ist ein Prozent. Ein Prozent ist das. Das ist ein Prozent schlechter als der erste, der letzte. Und jetzt stell dir mal vor, wie viel 10 Prozent Doping ausmachen. Was ist das? Mhm. Also was was ist das für eine... Das ist ja unvorstellbar. Es ist ja kein... Du bist ja dann von der... Du bist statt der Schlechteste bist du mit Abstand der Beste.
0: <lacht> also wenn alle wenn alle anderen ja. nicht haben würden. Also es ist, mhm. es ist ja absurd. Ja. 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 Äh, apropos Tour de France, wir machen ja auch bald die Tour de France fast. Ne, wir fahren sie ja nach. <lacht> eigentlich muss man sagen. Also habt äh, euch dafür zweieinhalb Jahre freigenommen. Ja, ja. <lacht> Jonas und ich fahren ähm, fahren über die Alpenwald mit noch ein paar Bekannten und ähm, wir haben natürlich üben natürlich fleißig und man muss sagen, was mir da ganz übel aufstößt, sind die Kritikpunkte, die da ein. Ja. Werter her. Ja, zu, ähm, zu äußern hat an unserer Performance. Vielleicht kannst mhm. du dazu mal was sagen. Mhm. Ähm, ich habe Kritikpunkte zu eurer Optik,
1: wenn ihr Radfahren geht. <lacht> ihr wollt es zu sehr. Darf ich, darf ich das sagen? Es ist so, als würde ich, würd ich jetzt in den englischen Garten gehen, einen Ball mitnehmen und ich hätte Stollenschuhe, Stutzen, Schienbeinschoner, eine Kurzhose und ein Trikot an. So diesen Vibe versprüht ihr, wenn ihr Fahrrad fahren geht. Es ist zu Ach, professionell für, die, Le zu professionell <lacht> für <lacht> die Leistung, die ihr bringt. Und ich möchte... Okay. <lacht> und äh, ja also die die Darf ich einen Vergleich machen? Die, die Fahrradfahrsonnenbrillen sind arg zu kritisieren. Möchte ich möchte ich einfach mal ganz deutlich nicht. hier sagen. Die vom Jonas nicht. ist okay. Beim Jonas ist es irgendwie, weiß ich nicht, da ist das Gesamtkonstrukt, das Gesamtkunstwerk, was mir aber stört. <lacht> aber, das also, als ist, du das da letztens... Haupt ja. Als du da letztens in diesem Fahrradfahroutfit äh, bei der bogenschieß Bogenschies-Europameisterschaft, welche ich besucht habe, aufgeschlagen bist, ich wollte gerade sagen, hätte Digga, ich, das ist ja, die da die hätte ich, da, da hätte ich, hätte ich dich <lacht> am liebsten direkt vor, <lacht> hätte ich dich am liebsten direkt vor die Zielscheibe gestellt. Also ich finde es krass, weil ich hatte, weh, ich hatte nicht
2: mal Fahrradschuhe an, ich hatte einfach nur Hallenschuhe an, einfach nur Samba, die guten alten Adidas Samba, dann hatte ich eine Radhose an. Die Rathose ist, das, ist der Vergleich ist, pass auf, das ist ihr, das, zieh
1: doch eine kurze, hör mir mal
2: zu. Ich, Hör mir mal ich zu. Zieh, wenn ich Fahrrad fahren kann, hör mir ich mir mal zu. kurz so sein. Digga, hör mir <lacht> mal zu. Wenn du, das ist wie wenn du nachts oder abends auf den Fußballplatz gehst, auf den Rasenplatz zum Kicken mit Freunden und zu, du ziehst statt Stollenschuhe Laufschuhe an. Das ist so ja, wie wenn exakt. du statt so einer kurzen Hose mit einer Radhose mhm. fährst. Das ist der Unterschied. Ja. Ernsthaft. Du kannst dir nicht vorstellen, nach einer halben Stunde wird dein zuckersüßer kleiner Popo so dermaßen brennen, <lacht> wenn du mit einer kurzen Hose fährst. Du, wird, du hörst auf zu fahren. Du steigst ab, bestellst dir deine Limousine und äh, lässt dein Fahrrad von irgendjemandem abholen. Und glaub, du kriegst das, doch keine Kinder mehr. Du, du kannst kriegst auch keine Kinder
0: bekommen. mehr. Es ja. ist unmöglich. Wirklich. Also, ich, ich muss schon, also, ihr habt euch da verschworen zu ja, einer Einheit. Ich bin, ja, aber, jetzt, also jetzt mal. Ich bin aber, bei bei dir, ich bin ja bei dir, dass diese über, dass diese überausgestattete über, Menschen, gefallen, ja. Männer, überausgestattete Männer, die Sport machen, ist ja eine Katastrophe. So, oder ja. überausgestattete Männer, die irgendwas machen. So. Aber, ähm, jetzt muss man sagen, dass alles, was man beim Radfahren so benutzt, leider wirklich einfach Sinn macht. Ist. Es ist wirklich, Sinnig. Es musst du nicht dich einkleiden in Rafa so die ganze Zeit. Das muss nicht sein. Es reicht auch wirklich irgendwie irgendwas komplett basic. Aber ähm, das, also du kannst halt nicht, finde ich, auch mit eine, äh, ohne Handschuhe fahren oder so. Nein. Also ich kann keine 100 Kilometer ohne Handschuhe fahren. Das ist unmöglich. Ohne Brille fahren und du hast einfach äh, keine Sehstärke mehr nach zwei Kilometern, weil dir gottverdammte scheiß Hornissenschwärme <lacht> in die Augen <lacht> fliegen bei 60 km/h. So. Ne? Also ich akzeptiere eine Brille. Ich
1: fand ja zum Beispiel Jonas Sonnenbrillenwahl war beim Fahrradfahren, fand ich absolut angemessen und okay. Er hat einfach eine normale Sonnenbrille. Ich habe einfach eine Sonnenbrille. Ganz, ganz, <lacht> ganz, genau, eine ganz normale Sonnenbrille, das, ja. ja. Aber ich
2: finde es geil, weil ich finde ich merke so ein bisschen jetzt, wie du dir dein Urteil bildest, weil du bist in deinem Leben noch nie
1: mehr als 20 Kilometer Fahrrad gefahren am Stück. Ich bin schon Draußen. sehr oft in meinem Leben sehr als, mehr als 20 Kilometer am Stück Fahrrad gefahren. Wann das letzte Mal? 2014 mit dir zum Starnberger See. <lacht> Kann das hin? Vor acht Jahren. Sind ja, ich weiß nicht, wann sind wir dahin gefahren? Das ist das, das, das ist das einzige Mal, dass ich das jemals gefahren bin. Ja. Aber das ist ja geil, weil du bildest dir Meinungen über
2: eine Sache, die du selbst nicht
1: tust. Nee, 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 nee. Das,
2: das würden wir hier nie tun. Das geht doch
1: anders. Das <lacht> halt, wollte ich gerade sagen. Das ist Fairer <lacht> Punkt, ja. Fair enough. So, ich, ich, bin, also ich bin kurz davor, Weißt wir du wir wirklich? dieses gerne Bild noch nochmal in seinen Grundzügen jetzt hier auseinander zu klamüsern. Mach gerne, Und zu mach kritisieren. Gerne, aber diese, Also erstens, also, Jonas, dein selbstgefälliger Blick. Dein selbstgefälliger Blick. Du findest es zu geil, dass du eine Radtour machst. Null. Ich sag's dir ganz klar. Null. Du findest es einen Ticken <lacht> zu geil, dass du eine Radtour machst. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Digga, das Ding ist,
2: ich kann diesen Sport ausführen, ohne danach sieben Tage Schmerzen zu haben. Deswegen ist es Freude. In? Es ist die pure Freude <lacht> an, Aus, an, an Sport, an sportlicher Betätigung.
1: Ja, ja.
2: Ich meine, es ist Trikot, dagegen hätte ich nichts gesagt, weil es ist farbig, das hat mir ein Kumpel. Das ist aus den 70er Jahren oder so. Das sieht wirklich aus, wie als hätte ich ein Radtrikot gesagt. Deswegen bin ich da voll bei dir. Aber der
1: Rest ist... Naja, aber ist ja okay. Mein Gott, jeder... Ich glaube, du, du findest dich einfach ein Ticken zu geil.
0: <lacht> das ist also doch ein, ist ein geiles Foto. Ein episches Bild. <lacht> das müssen wir schon auf den Leuten zeigen. Das Foto müssen wir <lacht> den Leuten zeigen auch. Ne? Ja, Das ist klar. <lacht> ähm, kurze Frage, jetzt kommt die Frage Mats, glaubst du, wenn wir die ja, ist geil ja, gut. wenn wir die, 100, wenn wir die 100, Kilometer, wenn wir 100 Kilometer fahren würden, jetzt, morgen du ja. fährst in, 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 in Hose, also in ganz normalen Hose und Schuhe, keine Ahnung, was du dir dann Buffalos anscheinend anziehen würdest dafür, das ist ein wunderschönes <lacht> Foto, was wirklich dort <lacht> ähnlich ist ähm,
1: also der Jonas darf entscheiden, ja. welches der Bilder wir dann vielleicht auch mal zeigen. Aber ich, dann, ich überleg's es mir. <lacht> ja. 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 Aber das Bild hat alles, ne? Das Bild hat wirklich alles. Also nur einmal als nähere Beschreibung. Der Jonas trägt seine Radsportuniform, Sonnenbrille und einen klassischen... Nein, Spoiler nicht, Spoiler nicht, Spoiler nicht, Spoiler nicht. Das nicht spoilern? Nee. Okay, alles
0: klar. Dann, dann hören wir an dieser Stelle auf. Okay, red weiter, bitte. Würdest du sagen, wenn wir morgen gegeneinander Fahrrad fahren auf Zeit, mhm. 100 mhm. Kilometer... Ja. Ähm, dass du mit mit Schuh also mit Hallenfußballschuhen plus einer kurzen Hose und einem T-Shirt offensichtlich darf man keine Sonnenbrille tragen und doch, doch, einem doch. Hellen, nur normale Sonnenbrille schneller keine, wär's als nicht ich? Ein,
1: nicht, nicht eine die sich so in Regenbogenfarben gespiegelt bis bis an dein bis an den Ohrenansatz
0: zieht. Polarized. Okay. Okay. Mm -hmm. Wärst du schneller als ich? Ja. Okay. Wärst du schneller als ich?
1: Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe euch noch nie Radfahren sehen. Aber ich sage jetzt einfach mal zweimal, ja. Ist geil ist dir kommst
2: ja gar nicht an, mein Freund. Du steigst einfach. <lacht> du steigst vom Rad, weil dein Damm
1: ist aufgebrochen. Der ist einfach bist, komplett. Da mich, dann geh ich halt, Dann gehe ich halt aus dem Sattel. Dann gehe ich halt aus dem Sattel. So. wie Wiegeschritt ja, Wie Wiegesch ziehe ich euch einfach, zieh ich euch die Hosen aus, wenn wir da, wenn wir, wenn wir das den, den, den Hügel in der in der Eulenspiegelstraße hochfahren. Dass ich A glaube, dass du nicht schneller sein wirst und B, den
2: nächsten Tag, du kannst am nächsten Tag dich nicht mehr bewegen. Du rufst einfach deinen privaten Physio an und sagst, er soll irgendwie noch eine Hebamme mitnehmen, weil du brauchst
1: postnatale Betreuung da unten, <lacht> sonst <lacht> geht da nichts mehr. Also es wird eine äh. ne Probe aufs Exempel geben mit uns, ne? Und da könnt ihr auch gerne eure Transalp jetzt erstmal machen und euren tollen, und euren Ach, tollen das dieses Abtun ist Ich ja. bin ein bisschen, okay, bin ganz, ein bisschen persönlich geknickt, dass ihr die Transalp macht und nicht im Grünwälder Stadion zuschaut beim Pokalspiel bei den Löwen.
0: Das, das tut, tut mir, nicht mir auch weh. Ja, das tut mir auch weh. Ähm, letzte Frage zum Fahrrad. Wie nennt man, wenn man 100 Kilometer, äh, Spitzname einer äh, Tour, 100 Kilometer an einem Tag? <lacht>
1: mm, äh, irgendwas mit Mil... mil, mil. Sen... sen.
2: Ein Zen, Zen, oh, zen ein Centro. Gran, Gran
1: Fondo. Ach, das ist Gran mm. Fondo. Gran Fondo. Mhm. Mm. Oh, Mist, bei dem Thema, mm, ich hatte, wollte eigentlich, dass wir, dass ich euch ein paar Namen nenne und ihr reagiert ähm, im Doppelsex-Style da drauf. Okay.
2: Hätte ich auch gerne. Okay. Ich noch kurze Zwischenfrage, bis du das vorbereitet hast. Wie nennt man die letzte Gruppe bei der Tour de France?
1: Oh, das, das ist eigentlich... Äh, Moment. Oder im T T Spot generell, glaube ich. T Tête de la Course ist das letzte. Was ist nochmal nee, das, das, das erste? Was ist nochmal das Letzte?
0: Aber es ist das nicht so ähnlich. Das sind Besenwagen auf französische also. Carrière
1: de la Course. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Gruppetto. Oh, Gruppetto, glaube ich, viel Gruppetto. zuletzt. Äh, ich muss übrigens nichts vorbereiten. Ich habe tatsächlich die ganzen Seiten bereits geöffnet, weil ich wollte eigentlich ein kleines Quiz mit euch machen. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Entweder nenne ich die Teams und wir reagieren angemessen oder ihr nennt mir jetzt einfach mal ein paar Teams von der 2000 Einser Tour de France. Weil es sind wirklich, das sind so wunderschöne Namen.
2: 2001 Teams finde ich natürlich sehr, sehr nice. Da würde ich einfach mal ein paar nennen.
1: Schieß, schieß mal raus. Euskartel? Euskartel, ähm, Ah. Ist, Gott. ist äh, äh, ja, ist dabei, Entschuldigung. Ist nur unter invited Teams, nicht unter Qualified Teams. Ganz kurz habe oh, ich kurz ja. ein einen
0: Kommentar. Gerade ein gutes Trikot auf äh, Vinted für 10 Euro zu erwerben. Ah, geil. Ich habe nämlich,
2: ähm, gerade mir eine. Bei Winted von dem nächsten Team, ein äh, großartiges Team AG <lacht> des habe ich mir nämlich ein komplettes Paket, ein Kurzarmtrikot, mit, also das sind quasi ein vierer Viererset für 40 Euro bei Winted, war perfekt. Ähm, quasi ein normales Fahrradtrikot, dann eins wunderbar. mit, ähm, mit Ärmeln, eine Jacke und eins ohne Ärmel Alles dabei. Komplett. Ja. Und die Ärmel Großartig. kann man dran machen, sozusagen ganz Kurzarmelige. ist ein Traum.
1: Ziehst, ziehst du das einmal an? Darf ich, darf ich das nächste an, machen?
0: Für, für mich.
2: Wir machen abwechselnd.
0: Okay, U.S. Postal,
1: mhm. Deutsche Telekom, Selbst, also Team Telekom, Deutsche Team Telekom, Telekom, ja. ja. Mhm.
0: 2001 war auch noch Festina, sage ich.
1: Festina selbstverständlich, selbstverständlich. Kredit
0: Agricole. Natürlich.
1: Natürlich. <lacht> was sind, das sind doch, also ich bin glücklich, wenn ich das diese Namen Traum, höre. Ich äh, weiß nicht, wie äh. es euch geht. Und es sind noch, also es kommen noch drei, vier, die, die ähnliche Gefühle auslösen. War damals auch schon Bianchi? Nee, Bianchi kam dann eben erst, ähm, kam muss ich kurz nachschauen, 22 oder 23 dazu, ja. ja. Anscheinend sogar erst 23 tatsächlich dann im, äh, hier im das war doch nur mit, auch ein mit Jahr, Ulle. ne? Genau, das war doch Ey, nur das Jahr mit Genau. Ulle. Bianchi hatte nicht so eine lange Hoch Hochzeit auf jeden Fall.
2: Genau, dann gehen wir mal noch weiter. Dann wird ja auch noch... Hast du gerade Festina oder Kofidis gesagt, Luki? Ich habe Festina gesagt. Dann sage ich Kofidis.
1: Kofidis, selbstverständlich.
0: Ähm. Ja, aber mir wird es hm. schon eng, muss ich sagen. Ja, ja aber es den, denk, denk,
1: noch, denk an, so ein paar, an so ein paar Kletterer, so ein paar Bergziegen.
0: In welchem Trikot hast du die gesehen? Gab's, es Sa Saiko, gab's das als Team? Äh, ich, ich,
1: Moment. Nee, war da nicht dabei. Ah. Aber also wirklich, das sind, ihr kommt schon noch auf zwei, weil es sind wirklich, es sind wunderschöne Namen. Manche habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob die jemals einen Fahrer gestellt haben, der die Top 100 geknackt ah, hat, ich glaub, ich aber es sind noch, es sind noch ich ein paar richtige dabei. Oh, ich, oh, ich, ich habe
0: noch, oh, hab noch eins. Ja.
1: Onze? Onze. Äh, on, onze onze
0: Eroski, selbstverständlich. <lacht> ja. Jetzt pass auf. Ich hoffe, die gibt's, die waren dabei noch. Weil die, die Firma gibt es meiner Meinung nach gar nicht mehr. Radio Shack.
1: Ah, ich meine, Radio war nicht Waren Radio nicht Shack der Vorgänger vom US Postal, warte, ich gucke. Hm, Radio Shack finde ich nicht, aber ich dachte, das wäre irgendwie die. Ich ah, dachte, wäre US Postal okay. entstanden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ja. kann sein. Äh, guckt mal die Kappe von lucky an. Welche Farbe hat die?
2: Rabobank.
1: Rabobank. Ich hab Längst nur drauf gewartet. <lacht> ich habe hab, hab,
2: hab schon noch zwei, drei
1: im, im Hast Pechel. du noch? Ja, ja, oh, geil. Ja, schieß, schieß mal, ich, glaub, also, ich bin leer. Schieß, schieß mal, leer. das sind wirklich noch wunderschöne Lampre. Lampre, Lampre. Die stehen hier nicht, die habe ich auch noch nie gehört. Lampre, na klar. Lampre sagt mir kaufen. Wirklich? Lampre sagt mir gar nicht. Ach, warte mal, Lampre war dabei, ist ja herrlich. Lampre Daikin. Entschuldigung, habe ich hier überlesen. Lampre <lacht> Daikin. Die habe ich. Die es noch. Die, die kenne ich nicht.
2: Dann gab es doch jetzt ein bisschen jetzt, natürlich. Ah, ähm. Française des Jeux, natürlich.
0: Mhm. Oh, ist noch, eins ist natürlich also, ich, noch ein Klassiker. Du, ne? das, oh. du bist jetzt auch auf Winter ja, Liste, Ich habe hab die, letzte, äh,
2: hab die letzten Woche nur auf Vinted verbracht, um mir Richtung ratwickler ja, zu okay.
0: kaufen.
1: Okay. Gro große mhm. Jonas, du lieferst gerade richtig ab, aber komm, ich will, also ich will, äh, äh, was will ich noch es, hören von dir? Es gibt noch eins, das ist ein ah, also, Quick-Step. Ja, 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 ganz genau. Ja, ja, Klassiker, klar. Aber hieß es nur quick ich dachte, das ist sozusagen... Mappai, Ma Qu Ma Ma Quickstep. <lacht> ja. <lacht> ja, aber trotzdem, du lieferst, du lieferst brutal ab, richtig geil. Das ist wirklich krank, was du da alles rausziehst. <lacht> ja. Also eigentlich, eigentlich will ich ah. nur noch eins hören, aber zwei, drei traue ich dir schon noch zu. Ja, es gab noch dieses, was so hieß, wie ein Typ. Ähm, aber da... Ich will die ganze Zeit Bartoli sagen, aber das ist oh Gott, quasi die, die, die Tennisspielerin. Auf, Du bist schon wieder auf dem richtigen Kurs. Du bist eigentlich genau richtig. Du musst vielleicht nur einen Buchstaben ändern. Oh ja. <lacht> Bartoli, Bart. Ja, du, ja, du bist ja komplett on the money.
2: Aber da war doch noch ein Vorname oder Nachname oder Fasso, sowas
1: Fasso Bartoli. Fasso
2: Bartoli. Äh, Bartolo. 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 Ja. ja,
0: ja. Krank. ja. Ja, wir, wir können ja mal, kurz wir können ja eins mal sprechen, was du bestimmt schießen. nicht mehr kennst. Du kennst bestimmt nicht Domo Farm Fried. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: noch, noch also, noch, also wirklich und äh, Big Matt Aubern 93 oder wie auch man das ausspricht. <lacht> was soll das sein? <lacht> äh, warte, ja. ist, es ist, sind gar nicht viel übrig geblieben. Bonjour ist anscheinend noch ein Le, Team. Los, was ich. Oh, ja. glaub, Lotto, Lotto Adeco natürlich, ne?
2: Lotto. Auf, ich schicke euch mal schnell live das, ja. was ich, ähm, dieses äh de oder es ist sogar Francaise Dessert, weil ich gar nicht A was ich gekauft habe.
1: Aber schick mal rum, Jonas, wir machen noch weiter mit Euskaltel Euskadi. Euskaltel habe ich schon gesagt. Hast du gesagt? Mhm. Oh, Entschuldigung. Ja, Euskaltel okay. stimmt. Äh, ich wollte auch, ich bin tatsächlich, habe ich mich vertan, Kelme Costa Blanca. Oh. Oh. <lacht> Die hatten doch Kelme bestand doch nur aus südamerikanischen Kletterern, oder? Kann es sein? Die hatten, doch so eine durch, die hatten doch so eine durchgehende Crew Spiloki von 1968. Spanier, das waren ja, stimmt, Spanier ja. alles. Mhm. Ah, das, war, das, das waren Spanier, ja. Und dann ähm, CSC Tiscali hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oh, nee, Das hatten wir noch nicht.
2: Oh, wow, das ist, ja, das ist weit CSC weg gewesen.
1: CSC Tiscali, Tiscali, ja. ja aber, und Ibanesto.com, auch geil eigentlich. Die hätte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> aber wirklich großartig, also Jean großartige de la Tour. In meinem Thema. Äh, also die, ja, die, offiziellen, die offiziellen Namen von den Teams sind übrigens wirklich auch toll, weil man die manchmal, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Äh, Im Jahr zwei, äh, 1999 das Team Seiko Machine per Café Cannondale ist mitgefahren. <lacht> 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 oder Cannondale wahrscheinlich, ich bin nur im Französischen Ja, vom Ulle vom Zeissler halt, oder? Wurdest du noch von jemandem bejubelt? Oh, was hast du gemacht? Oh, 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 oh. Jonas, keine Fotos reinstellen, wo nicht du ausschließlich das Radtrikot trägst. <lacht> das ist ja
2: großartig. Warum wurde ich denn blockiert? Ich habe heute
1: morgen, da noch drauf. Das kann ja nicht sein. Äh, vielleicht könnt ihr mir, vielleicht könnt ihr mir li äh, live helfen. Ich wollte euch eigentlich so fragen. Und zwar bin ich ja durch dich auch, auch auf die Seite gekommen, Jonas. Um, und wollte mir da jetzt letztens eben auch mal was kaufen. Und dann ist direkt mein erster Kauf vom Verkäufer storniert worden. Um, und der wollte dann, Moment, ich zitiere da einmal. Damit, also ich, dann, ich nenne ja keinen Namen, deswegen trete ich niemanden zu nah. Und ich wollte euch nur fragen, das wollte ich eigentlich so machen. Und nicht äh, live im Podcast, <lacht> aber können wir auch so machen. Um, wenn ich da über Paypal das mache und nicht das Bezahlsystem von Vinted nehme, ist das
0: fragwürdig oder ist das gang und gäbe? Nee, das gang und gäbe. Okay. Aber du solltest es lieber mit Leuten machen, die mehr als null Bewertungen haben. und ähm äh, Bewertungen waren okay. Nee, Dinge ich für 20 Euro. Bewertungen anbieten. waren okay. Ich, das okay, war nur, okay. Das war nur
1: der erste ja. Moment quasi so: okay, mein erster Kauf direkt storniert worden. Und dann, ich möchte das aber über ein anderes Medium abwickeln, war so: also sind mhm. kurz ein, zwei eigentlich. Mhm. Über Krypto. Ich <lacht> <lacht> möchte es über Diarrhea ja. Coin bezahlt bekommen. du müsstest dir hier, hier einen Account schön. machen und dann bräuchte ich da einmal deine Login-Daten und dann könntest du das auch, <lacht> dann kriegst du das safe. <lacht> Ja, aber gut, dann kann ich dir Schön. nochmal antworten. Dann kann ich da nochmal shoppen. Ah, oh, es
0: ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Das ist, ja. Ja. Das ist tatsächlich Ja, das,
1: das ist tatsächlich ein großartiges Das ist ein großartiges Trick oder was. Aber ich wurde einfach blockiert. Das, das packe ich gerade nicht, einfach blockiert mhm. wurde. Wir sollten vielleicht noch,
0: zeitlich sind wir nicht mehr so flexibel, glaube ich. Ne?
2: Geht so, wir haben noch fünf Minuten.
0: Deswegen lasst uns doch ganz kurz mal rüberschwenken. Es passt. Tatsächlich thematisch ein wenig, weil wir gerade sowieso über Frankreich sprechen und wir das letzte Mal ja nur ganz kurz über Boule gesprochen haben. Deswegen dachte ich, gebe ich euch heute doch mal eine kleine Einführung in die Welt des Boule, nicht wahr? Mhm. Boule. wir kennen es ja als Spiel, und du hast es gerade schon gesagt, als Pétanque letztendlich eigentlich oder als Boccia, wie die Italiener es sagen. Allerdings gibt es in Frankreich noch ganz andere Ausführungen von Boule. und ich will mal gerne von euch wissen, ähm, gibt es da vielleicht was, was noch ein bisschen geiler sein könnte als das Pétanque oder das Boccia, was wir so kennen? Und wir fangen mal an, Pétanque, vielleicht fangen wir mal mit Pétanque an. Pétanque ähm, ist entstanden im Süden von Frankreich und ihr kennt es alle, man steht in einem Kreis, wirft den Ball oder schießt den Ball, also legen oder schießen. Ich glaube, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen darunter vorstellen, was 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 ist. Ähm, und es wurde ähm, äh, es wurde nämlich eingeführt, weil für das klassische jeu Provincial oder auch für äh, lyonnaise äh, konnte der Spieler es konnte es nicht mehr spielen, der es erfunden hat, denn er hatte Rheuma. Damit konnte er nicht mehr äh, die Bewegung ausführen. Ich komme gleich dazu, was er was er getan hat. Also das klassische Boule, was wir so kennen, ist Petonk. Wir spielen es manchmal so ein bisschen falsch, weil eigentlich spielt man es nicht so, dass man abwechselnd wirft, sondern man wirft beim Petonk so, dass immer die Mannschaft wirft, die weiter, also die, die nicht den Punkt hält, gerade. Ne? Also, man wirft dann sozusagen, und wenn man nicht näher dran ist, wirft man nochmal, wirft nochmal, wirft nochmal, bis man halt keine Bälle mehr hat, oder keine Kugeln mehr hat, und dann darf die, das andere Team sozusagen, die, Kugeln, die es übrig hat, weiterwerfen. Das heißt, man hat natürlich den Vorteil, weil dann kann man sich ja, also der als letzte wirft, hat natürlich Vorteil. Ähm, so. Jetzt gibt's aber natürlich, und es gibt großartige Videos auf YouTube, und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch mal, äh, Boule Lyonnaise anguckt, ja. Ich meine, Boule Lyonnaise wird, klar, wird gespielt in Lyon, in der Auvergne, Savoy, Pyrénées, ja, ähm, Ile-de-France, ja, wird's auch, wird's auch viel gespielt. Allerdings wird es gespielt mit deutlich größeren Kugeln, und man spielt es, ähm, es gibt verschiedene Ausführungen davon und eine davon ist Tire de Précision. Und Tire de Précision spielt man in einem Feld, in dem, ihr müsst es euch so vorstellen, man hat eine langgezogene Matte, die hat sechs Aussparungen. Ja? So, also, also ein bisschen wie so ein Sechs in der langgezogenen Matte. Ja, nee, sie ist eine, nee, nee, sehr lang und dünn, wie so ein Lineal. Ah, und in der Mitte sind dann okay, sozusagen ja. so vier, vier oder nee, sechs Aussparungen. Die werden hingelegt und dann wirft man mit Anlauf, also die Leute rennen tatsächlich, sie haben Sportkleidung an, gesponsert von Firmen wie Spalding, muss man sich vorstellen, rennen auf äh, auf diese Matte zu und werfen aus, aus, keine Ahnung, 20 Metern gefühlt den Ball und müssen entweder das kleine Schweinchen, wie es äh, auf Deutsch heißt, auf Französisch heißt es übrigens ähm, ich hatte es mir extra aufgeschrieben. Ich werde es euch nachher sagen, wenn ich es wieder finde. Ähm und müssen dann einen kleinen Ball treffen, beim ersten Mal. Beim zweiten Mal einen großen Ball. Beim dritten Mal oh. liegen dann so zwei Fehlbälle, die man nicht treffen darf. Und einer liegt in der Mitte. Beim vierten Mal liegt dann ein Fehlball davor. Also es werden so Bilder hingelegt. Und du darfst immer nur den richtigen Ball treffen. Und die anderen, die dann da liegen, darfst du eben nicht treffen. Und so kriegst du Punkte. Also so wirfst du den Ball bei dem äh, Tier de Précision. Es gibt aber auch noch das Tier progressiv natürlich. Und in dem wirft man sechs Bälle nacheinander. Also du wirfst sie auf, auch auf diese Matte. Es geht aber um Geschwindigkeit. Das heißt, du musst werfen, und dann, wenn du die sechs geworfen hast, rennst du auf die andere Seite äh, und wirfst wieder die sechs Bälle. Und du hast natürlich eine gewisse Zeit, in der du so häufig werfen kannst, wie du kannst. Du kannst es spielen im a klar. Also eins gegen eins, in der Doublette in der Triplet, ja, es ist alles möglich, es ist im Team, dem de, 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 de Teamspektrum ist kein, äh, kein, sind keine Grenzen gesetzt. Äh, es gibt, ähm, es gibt auch noch, es gibt auch noch Spieler die so ein bisschen älter sind, wie das Boule Breton, ja, das hat man natürlich dann in der Bretagne gespielt, oder auch das ähm, Boule Nantes, was man natürlich in der Region Nantes gespielt hat, selbstverständlich. verständlich, sind so die klassischen Bullspiele, die man, die man so kennt, ne? und, ähm, dann kommen wir irgendwann aber auch schon, äh, in, äh, in die etwas abwegeren Sachen, wie zum Beispiel Bull de Fort. Bull de Fort spielt man in einer Art Halfpipe. Und in dieser Halfpipe wirft, rollte man Bälle, die an den Seiten abgeflacht sind und damit natürlich eine Kurve mhm. machen mhm. und dann in, äh, wieder in die Nähe der Kugel rollen. Welche Sportart gibt es, die ihr ähnlich ist, die auch dazu gehört letztendlich zu diesen bull sportarten die gerne mal auf eure Sport gezeigt wurde und keiner weiß ja, warum? Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie sie heißt, aber. Wie heißt es denn? Na, so was, ja, so was ist so eine Mischung, Bowies, Bowies, genau. Bowies, Bowies. genau, genau. genau ja.
0: Ja. Wo Menschen mit Mephisto-Schuhen in Altenheimen, <lacht> im Keller, ähm, einfach diesen Ball losgerollt haben. ist also auch eine, äh, eine, eine Sportart nee, dort. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich noch das Je Provincial. Das spielt man natürlich in der Provence, ganz klar. Ähm, man spielt aber auch in den Midi-Pyrénées zum Beispiel auch ähm, oder in den Alpes de Haute-Provence. Es ist alles... Es ist alles möglich. Also, es ist also wirklich schon sehr, ge sehr geografisch ausgelegt. Es ist sehr geografisch, es ist sehr <lacht> geografisch. Es hat dann damals auch die Hochzeit gehabt, als die ähm, Filmstars letztendlich ähm, gekommen sind und dort sich ablichten haben lassen, als sie mit den lokalen Matadoren letztendlich dieses Spiel gespielt haben. Ähm, Bowls zum Beispiel gibt es auch schon so lange. Und ihr kennt alle die <lacht> Geschichte, dass Sir Francis Drake damals Doch. die Spanische Armada äh, versenkt hat. Und er hat, als er die Nachricht bekommen hat, dass die Spanische Armada kommt, hat er noch das Spiel Bowls fertig gespielt, bevor er in den Krieg gezogen ist. Also, es sind wirklich, also die Geschichten beim Bull und die dahinter stehen, sind alle episch, historisch großartig. großartig. <lacht> ähm, beim Jeu Provincial war es auch immer so, wenn man eine Null, also wenn du die Null geschossen hast, sozusagen, ne? Also, du spielst und triffst, machst keinen Punkt. Dann kennt man es ja beim Kicker, musste nackt irgendwie um den Block laufen oder so. Damals wurde dann ein riesiges Gemälde geholt mit einer nackten Frau und du musstest ihren Arsch küssen vor dem gesamten Dorf. <lacht> <Find ich. lacht> das ist völlig, völlig gestört. Bei diesem B Boul de Fort, ihr wisst noch, welches das ist, das in der Halfpipe spielen, sind die Leute, die spielen so alt in diesen Videos. So ich alt. Verstanden wo der Ball am Ende hingeht bei diesem Spiel, wenn es eine Halfpipe. Also du spielst du spielst in der Halfpipe, ne? Und du rollst ja nicht die Halfpipe runter, sondern du rollst sozusagen die Halfpipe entlang. Also die zieht so. sich nach außen. Ah, Und damit so. macht die Kugel natürlich ja. dann die Kurve. So, ne? ja. Also so die macht die Kurve. Aber die Leute sind so alt, die spielen, dass sie alle Pantoffeln anhaben in diesem Video. <lacht> das ist wirklich es absurd, es ist wirklich völlig absurd. Alles was ich sage kann auch komplett falsch sein, denn ich musste mir Stundenlang Videos auf Französisch an, <lacht> weil es keinerlei Informationen gibt, die nicht auf Französisch sind über diese Sportarten. Sehr gefährlich. Also es kann auch alles komplett falsch sein. Das vielleicht noch so als ähm, als kleines äh, als kleines äh, Schmankerl. Ähm, aber ich bin wirklich, ich bin komplett, ich bin komplett hängen geblieben. Es Ist für mich so eine Art, wie so eine Art Bozel erfahrung die ich habe. Ähm, das Schweinchen heißt übrigens e Cousinette, und ich würde gerne, dass wir es ab jetzt auch so nennen, wenn wir Bull spielen. Ist die so, ähm, Katze
1: von Karl Lagerfeld auch so? Schweinchen heißt sie. Nee, das aber ich dachte, die Katze von Karl Lagerfeld hieß auch so. Nee, die, die,
0: heißt, die heißt so ähnlich. Entschuldige, die heißt wie, wie, Chupet, die heißt Chupet, Entschuldigung. Man <lacht> muss sagen, und das vielleicht so als, Ab, als, als Abschluss, wenn man, das Bull Lyonnaise hat auch noch eine andere ähm, eine andere äh, Bezeichnung und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, das Selbstverständnis. Es nennt sich auch Je National, womit mm -hmm. ganz klar ist, welchen Stellenwert es hat. Klar. Und das ist eine Frage das habe ich an Daz euch
1: dazu, dass äh, Sieger in den US-Ligen World Champions sind.
0: Das ist so, so ist das gleiche, so ist gleich, es. gleiche Selbstverständnis. Ja, passt, passt. Und eine Frage hätte ich noch an euch. Ich habe eine Information gefunden. 1900 war das Spiel Lyonnaise inoffiziell olympisch. Was zur Hölle soll das sein? Hin, Damit würde gerne. Ja. Okay.
2: Das finden wir raus. Bis zum nächsten Mal, oder? Denkt, denkt Macht euch mal nach,
1: Gedanken drüber. Ja, es, es war wunderschön. Wirklich, es war wirklich toll, dir zuzuhören. Und man merkt, das ist, äh, das, also, das lässt sich nicht los, das Thema. Das lässt Bull nicht Bull ist los. mit Bull,
0: Bull und Boseln. Wenn ihr Fragen haben solltet, wo ihr die besten Bullkugeln herkriegt mit dem besten Stahl, lasst es mich wissen, schreibt mich an. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, wo der beste Drechsler ist, Best um das Kastan. Schweinchen. <lacht> Leute, damit ja, entlassen wir euch heute. Positive Vibes das only. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao.